0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio. Alors, tous les mercredis, nous parlons avec Adrien Pouliot, ex-chef, en fait, chef sortant du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Hey, là, Richard. Écoute, il faut que tu du système de santé. Après ça, on parlera de la candidature d'Éric Duhaime, mais le système de santé, c'est la question que tu te poses souvent, puis tu pas tout seul, je me la pose aussi. Comment ça se fait? Parce que, bon, il y a une augmentation de cas, mais tu sais, on peut pas dire qu'il y a une augmentation épouvantable des cas d'hospitalisation et déjà, le personnel est à bout, puis le système est en train de craquer. Et Toi, tu te demandes, comment ça fait que ça prend seulement 98 hospitalisations soins intensifs que... Le système est tellement à bout qu'il va falloir annuler Noël.
1: Ouais, c'est ça, tu sais. c'est bon, Il y a beaucoup de cas, là, ça, on, 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 on le sait, mais quand tu regardes l'occupation des hôpitaux, c'est quand même pas... C'est 98 cas, je te parle dans les les, 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 euh, les soins intensifs, là. Bon, tu as des cas dans les hôpitaux, là, mais c'est surtout les soins intensifs, là, tu sais, qui, ben, qui sont intenses, si on veut. Et je comprends pas. Comment est-ce que 98 cas dans les soins sensibles, ça peut être aussi catastrophique. Puis tu sais je regardais euh, je regarde d'autres pays. En fait, ce qu'il faut, il faut se poser la question pourquoi est-ce que notre système a si peu de flexibilité Pourquoi est-ce qu'il peut pas augmenter sa capacité C'est normalement une entreprise, tu une entreprise là, qui aurait une file de clients sans arrêt euh, à la porte là qu'est-ce qu'il ferait? Il se trouverait une façon d'augmenter sa capacité tu sais, pour remplir les, les besoins de ses clients. Et alors, il y a une étude qui a été publiée, quand même une grosse étude d'à peu près 60 pages hier par l'Institut économique de Montréal, qui regarde un peu pourquoi est-ce que ça notre système est aussi jamé que ça, parce qu'il n'est pas obligé d'être jamé. Là. On a regardé deux cas ailleurs dans le monde où il y a eu beaucoup de cas. Évidemment, tu peux il faut que tu prennes des pays où il y a eu vraiment une explosion de cas, et il y en a deux il y a euh, la Suède, que t'aimes tant, <rire> et euh, Singapour. Et puis, dans les deux cas, euh, il y a vraiment des leçons à apprendre. D'une part, les, les, la capacité d'appoint euh, de ces deux pays-là, ils n'étaient pas stretchés au coton en Merde. partant. Euh, nous, euh, nous euh, ça fait depuis... Euh, je pense que c'était 1986 que Thérèse Lavoiroux disait, ça n'a pas d'allure, je vais régler le problème aux urgences, ça n'a pas de bon ben, sens qu'on attend, tu sais, 24
0: ben, heures. J'aime ça quand, quand tu dis stretcher au coton, je trouve l'image bien bonne. Écoute, je parlais à un, un médecin là, il y a quelques jours, il me disait, en temps normal, là, sans pandémie, en temps normal, on fonctionne à 85% de nos effectifs. Là. On est déjà à côté en temps normal. Fait c'est ça le problème. En fait, la pandémie ne fait qu'accentuer des problèmes qui existaient déjà dans les CHSLD. Ça fait longtemps qu'on le savait que c'était le maillon faible du système de santé, mais là, c'est pas normal qu'en temps normal, on soit stretché comme tu dis à 85 de la capacité.
1: Ouais, ben si, moi en affaire, c'est pas plus que 85 là, parce que si c'était à 85 au moins terrain une capacité de réserve de 15 quand sur on le sait là, tu sais que c'est bien plus que ça là, en pratique. C'est bien plus que 95%. Alors, c'est quoi les, les solutions euh, à ça C'est pas c'est pas un problème d'argent. Hein, en passant, là, Mais on parle souvent. On dépense plus d'argent que la on, on, que, que la plupart des pays euh, civilisés là. Alors donc c'est pas c'est pas euh, tu sais on, on dépense près de 30% de plus par habitant que la moyenne des pays de l'OCDE. Alors, ce n'est pas une question d'argent, euh, c'est vraiment une question d'organisation et euh, une des façons, il y a trois, quatre façons de régler le problème peut-être. Un, c'est de financer les hôpitaux à l'activité plutôt qu'un budget global. Parce qu'actuellement, on leur donne un budget global au début de l'année, on leur dit débrouillez-vous avec ça. Alors que si tu les finançais par activité ou par, par euh, soins donnés, mais là, plus il y a de la demande, plus ils vont donner des soins, parce que plus ils donnent des soins, plus ils ont des revenus. T'sais, ils sont financés selon le nombre de clients qu'ils voient. Mmh. Alors, ça, ça serait une première façon de donner un incitatif. L'autre façon, c'est là où il, un aspect où on manque de flexibilité, c'est que on est jamais dans une bureaucratie. là. C'est le Titanic. Puis le Titanic, oui. là, ça prend trois mois avant de leur virer de bord. Alors, alors, dans une entreprise, dans une, même une, une, une grande entreprise, là, ils sont capables de se virer de bord rapidement. Regarde Amazon, la vitesse à laquelle ils se sont virés pour répondre à la demande accrue lors de la pandémie. T'sais, ils ont engagé des centaines de millions de personnes. Tu vas me dire, ce n'est pas ben, des centaines de milliers. Ce n'est pas nécessairement des infirmières, là, mais, mais quand même de donner le pouvoir localement aux au, au directeurs d'hôpitaux de, de gérer leurs patentes eux-mêmes sans attendre le, des directives de Moscou. Ça aiderait. Mmh. Et aussi, il faut libéraliser le marché. Il faut enlever les barrières. Tu sais, Tous les permis, toute la réglementation qui finit plus, ça, 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 ça mmh. menote les mains des administrateurs au point que euh, ils peuvent pas affecter les ressources là où ils en ont besoin. Une, une troisième chose qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on peut mieux utiliser les ressources qu'on a? Tu sais, par exemple, ça commence, là, mais les infirmières et les pharmaciens, ils ont quand même une bonne formation médicale. Ils sont quasiment des médecins. Tu sais, et il faut trouver des façons, il faut élargir leur leur champ d'action, leur donner ben plus oui. de pouvoir. Tu sais, les super-infirmières, ça commence tranquillement, là, mais on pourrait encore en faire plus parce que ces deux principaux groupes de professionnels-là sont sous-utilisés. Alors que la... Et, et, et même, tu sais, la, la télémédecine, par exemple, on pourrait on pourrait s'en servir plus. Puis finalement, je dirais qu'un autre, un autre point... Euh, qui, qui pourrait nous permettre d'améliorer la, 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 la réponse de notre capacité de poing, c'est l'entrepreneuriat en soins de santé. T'sais. Il faut il faut avoir des entreprises privées qui vont avoir un incitatif à se botter le derrière pour augmenter leur capacité, pour pouvoir répondre à la demande. Et tu pas ça actuellement, malheureusement, dans le système de santé monopolistique nationalisé Alors que, tu regardes ailleurs, en France, en Allemagne, en Suisse, en Suède, partout. Tu ben oui, as, as un là. système
0: de santé mixte. Tu as le privé et le, le public. Mais ici, tu le sais, le le, le privé s'est vu comme, comme bel Zébute. J'entendais un spécialiste en France qui disait la même chose que, que nous. Hein. Il disait comment ça que le système est stretché comme ça. Et euh, il disait, on n'a pas formé suffisamment de médecins et d'infirmières. On a laissé tomber ça pendant longtemps. On se retrouve avec euh, pas suffisamment de personnel. Lui, il trouvait que c'était vraiment euh, un des gros, gros, gros problèmes en France.
1: Oui, mais tu sais, au Canada, là, je regarde le nombre de médecins par millier d'habitants. On n'est pas on n'est pas hors norme, là. on n'est pas complètement. Le nombre, en tout cas le nombre brut, c'est pas. On n'est pas comme au, au Zimbabwe, là. Mm. La, la, la question, c'est souvent que c'est ce qu'ils ont le droit de faire est réglementé. Il y a des syndicats, il y a des barrières à la productivité. Tu, sais, tu regardes là, une salle d'opération dans un hôpital, là comparer à une salle d'opération dans un, une clique privée, c'est deux mondes complètement différents. T'sais, dans, dans le privé, là, il faut que ça roule. Mmh. Tout, le monde est à, tout le monde est là à 9h, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de, de gens à 9h moins 5 qui, euh, qui, qui annoncent qu'ils ne se présentent pas. S'ils font ça, ils sont congédiés
0: pas n'as pas Sain. des salles d'opération fermées qui, qui servent ah, à rien, ça. qui sont équipées et tout ça. C'est
1: ça. Non, non, dans, il, dans le il n'y euh, a pas moins de congédie personne. Ben, hey, en tout euh, cas, écoute,
0: je, je te comprends, mais tu regarde, on, on se demande encore si on devrait accepter les écoles privées au Québec. Là. Chaque année, il y a encore <rire> ce débat-là. Fait qu Avant, avant qu'on rentre le privé, malheureusement, santé, ça va prendre du temps. Écoute, Adrien, parce que je veux te parler d'Éric Duhemme. Ouais. Euh, qui s'est porté candidat à la chefferie du Parti conservateur. Ouais. Moi, je, 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 je trouve qu'il y avait un gros, gros piège devant Eric puis il est tombé dedans. Voici, il a commencé sa, sa campagne en, parlant, en, en, en attaquant la dictature sanitaire. Et là, je me suis dit, oh oh, là, tous les coucous, là, ils, vont, ils vont se ramasser dans le Parti conservateur derrière Eric Duham, Il va se ramasser comme Maxime Bernier peinturé d'un coin avec des amis que tu veux pas avoir. Et Maxime Bernier, maintenant, son Parti populaire du Canada est rendu une joke parce qu'il y a tellement de coucou là-dedans, c'est n'importe quoi. Et là, il y aurait dû, je pense, euh, euh, Eric, avoir exactement le, le discours que toi, toi, c'est-à-dire la pandémie, les problèmes qu'on a dans la pandémie, c'est la preuve qu'on a besoin du privé en santé. Et commencer avec le privé en santé, une réforme du système de santé et tout ça, quelque chose d'un peu plus logique. Mais s'en prendre à la dictature sanitaire, il va tout avoir la gang de l'étiquette Trudel qui va dire « Oh nous, on t'en matin du Québec ». Tu veux-tu avoir ces gens-là? Tu veux pas les savoir?
1: <rire> ben, -y. Y D'abord, il faut dire qu'il y a deux candidats euh, dans la course à la chefferie. Il y a Daniel Brisson et il y a Éric Duhem. Euh, Éric est, est un, un personnage médiatique, disons, il y a une, il y a une couverture médiatique absolument euh, renversante. D'ailleurs, j'ai vu Richard euh, des données euh, hier sur le, la, la popularité euh, d'Éric Duhem sur les réseaux sociaux. C'est quasiment autant, sinon plus c'est plus que tous les chefs de partis d'opposition ensemble. <rire> Alors, tu sais, il y a un gros following, excuse l'anglicisme. Bon, est-ce que c'est -ce est une bonne stratégie? Je veux pas, moi, j'appuie ni l'un ni l'autre des ben candidats, oui. là, je, je demeure neutre, neutre. mais c'est sûr que je pense que l'idée de parler de dictature sanitaire, c'est une, une image qui frappe fort. T'sais. Non,
0: mais tu attires des coucous.
1: Oui, oui, ça, ça, c'est sûr que ça, ça, ça frappe fort. Mais Eric est quelqu'un qui est euh, au niveau des politiques publiques, c'est quelqu'un qui est euh, qui a une bonne tête sur les épaules, tu sais, qui, a, euh, qui a écrit des livres euh, sur euh, plusieurs problèmes, justement, de, de qu'on va appeler d'interventionnisme de, de l'État. Euh, sur les, les syndicats, sur euh, les régimes de retraite. Non, non, il est bon, mais
0: euh, il, y a, il y a son, son, son mauvais côté. Tu sais que tu peux pas vraiment te prononcer, mais le, 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 le mauvais côté, j'ai beaucoup de respect pour Eric, puis je trouve très intéressant. J'ai lu ses livres et je les ai bien aimés. Le côté, c'est qu'il est un peu est kodak puis à un moment donné, pour avoir les caméras en face, il est prêt à faire bien des affaires, donc il faut qu'il fasse attention et refreiner un peu ses instincts. Je trouve que s'il avait par parti sa campagne en parlant de choses vraiment concrètes et, et intéressantes, Là, comme le système de santé euh, privé puis tout ça non, non. il y aurait eu moins de, de, de coucou derrière lui c'est mon idée Écoute, la,
1: la, la stratégie de communication c'est c'est vraiment pas évident parce que moi souvent on m'a dit Adrien il faudrait que tu fasses plus de coups d'éclat mm. ok parfait puis là quand je proposais des coups d'éclat on me disait, mais ben non, mais ben non, mais ben là on non, peux pas Rien faire ça là, on va, on, va, on, va se faire, on va, passer pour des, des fous là. Euh,
0: Ah non, mais c'est sûr, c'est euh... sûr, écoute, là, il va avoir, là, il, il va avoir les médias là, soudain, soudainement là, les médias vont s'intéresser beaucoup à Éric Duhaime, là s'il fait des coups d'éclat. Ouais. Parce que c'est Monsieur coup d'éclat.
1: Ouais, euh, au début du parti conservateur, avant que je sois là, l'équipe précédente avait publié une espèce de, de caricature au sujet de l'aide sociale. Et c'était, tu voyais sur la caricature un, un, un jeune homme euh, euh, mal habillé, un peu comme un, un sans-abri, avec une bière dans la main, qui regardait passer des gens dans la rue qui s'en allaient travailler. Et euh, il y a eu, un, ça a fait un coup d'éclat épouvantable. Ah, c'était de rire des gens, de l'assistance sociale, de, sur l'aide sociale, tout ça. Et, et il avait même passé à la radio. Ça a été la seule fois où <rire> le chef du Parti conservateur du Québec en 2012, pour <rire> l'élection des mesures de a passé à la radio. Et, et, et il a été très critiqué pour ça. Mais par contre, il y a eu énormément de gens qui l'ont qui vu. Mmh. Euh, moi, en 2018, j'ai eu un candidat qui a fait une petite vidéo sur euh, les taxes sur l'essence qui a dit dans sa vidéo... Ben, moi, j'ai une BNW. Alors, je suis capable de me payer ça, puis ça me dérange pas de payer euh, euh, une pièce de, 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 de taxe sur sur un, un litre d'essence, mais pour la plupart du monde, c'est beaucoup d'argent. Et là, il y a eu aussi 500 000 views sur son vidéo, et on, il s'est fait très critiquer. Alors, il y a toujours une espèce de, d'équilibre entre « Est-ce que tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, puis là, tu vas te faire critiquer Exactement. parce que tu es sorti de l'ordinaire ?» ou ben tu, tu restes dans l'ordinaire, puis là, ben, t'as pas, pas, pas de couverture médiatique. C'est pas évident. Là. Effectivement, c'est pas évident. Écoute, Richard, ça va être une course très intéressante. Ça va apporter de la, de la visibilité au parti. Et honnêtement, euh, le positionnement du Parti conservateur était, étant tellement différent des autres partis. Euh, je veux dire comparer à l'opposition qui, qui, qui est restée euh, cachée dans son sous-sol pendant six mois. Euh, je pense que le parti, euh, avec quelqu'un qui a à sa tête, euh, qui est très médiatisé, va pouvoir avoir l'occasion de faire connaître ben, écoute, ses idées.
0: ça va être un, ouais. un vrai parti de droite alors que c'est n'est pas ce qu'est Lacan qu'on sait. Tu voulais me parler de bitcoin, ouais, on s'en parlera la semaine prochaine. Sais-tu pourquoi? Parce que en
1: as-tu des bitcoins d'abord? Première question.
0: Je comprends rien là-dedans. <rire> je, je, je comprends pas c'est quoi les bitcoins. J'ai aucune. J essayé de m'informer. De J'ai essayé de lire des textes dans des journaux, des magazines. Ça me tombe des mains après trois lignes. Je ne comprends pas. Donc, écoute, tu es un très bon pédagogue, toi. J'en je me... ai, puis je vais tout expliquer la semaine
1: prochaine. Tu vas
0: m'expliquer c'est quoi les bitcoins, les les, les... Je comprends rien là-dedans. Merci, bonne semaine. <rire> bonne <rire> salut, semaine, Adrien, Salut. À la à prochaine. Bye.